0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Pedido de Público. Mi nombre es Dolores Graña. Yo soy Natalia Trecenco. Y hoy vamos a hablar de los eh, daños colaterales del éxito. ¡Wow! <risas> eh, para quienes no tengan un buen día, pretendan mm. encontrar grandes recomendaciones en esta edición del podcast para ver en el próximo fin de semana de invierno, va a ser un episodio dedicado a... Eh, series que no podemos, ah, eh, sí. o podemos recomendar con muchos, muchos asteriscos. Sí, o bueno, o que podríamos recomendar es y un, ahora no tanto. Hay que fin. también ser honestos, o sea, eh, eh, nosotros obviamente acá la idea siempre es hablar y se, celebrar las cosas que están bien hechas, recomendar, eh, dar mm, pistas para cosas que por ahí no son tan populares, o, o olvidadas, o no tan, digamos, corrientes en este momento en la cultura popular, usuales o en este momento en la cultura popular, pero también es cierto que el amplio y ancho de universo de las series eh, tiene malos pasos, tiene sí. traspiés. Es y... nuestro servicio también, como ya hemos hecho en algún otro episodio, decirles cuándo es momento de soltar, cuándo sí. tienen que evaluar mucho, seguir adelante con una temporada, cuándo por ahí es mejor... Mm probar con algo nuevo. Sí, también es una especie de, a ver, mea culpa, no sé si sería esa. Re reajuste de expectativas, digamos, sí. o expectativa versus eh, realidad producto terminado. <risa> claro, uno, uno, a ver, para, para también fijar un poco la lógica de esto. En muchos casos, series sobre las que nosotros hablamos, que quizás recién se estrenan o, o, o a, po a pocos días se estreno es porque muchas veces pudimos tener acceso a más episodios antes del estreno. Pero nunca, o casi nunca, además, decime de dolo si me, si me olvido algún caso, vemos toda la serie y después recién. No, salvo, de las que, nuevas, hacemos, sí, ¿no? salvo, salvo que hagamos algún, claro, alguna serie que se nos coló eh, o nos quedó en el tintero después de hablar de, de series que tienen mucha, claro, mucha pero de, difusión, pero, pero, de pero grandes, es, es infrecuente. Nosotros exacto. las vamos viendo a medida que salen. Y a veces mmm, eh, lo que nos parece al principio, que es una observación que pinta para bien, digamos, puede no terminar siendo ese bien. Uh -huh. eh, bueno, pero, pero no hagamos tanto, no, no, no nos atajemos tanto. No, vamos, a, en el caso, en uno de nuestros primeros casos me parece que... Se, se, se demuestra precisamente eso Hable, arranquemos por Big Little Lies eh, a eso me refería, nosotros uh -huh. cuando hace pocas semanas hablamos de el regreso de Big Little Lies decíamos, no, no hacía falta que regresara pero lo, los primeros capítulos que vimos estaban bien eh, bueno, tenían a mail strip, te, estaban bien escritos, planteaban nuevos misterios interesantes de explorar sí eh, Podemos decir que la exploración no fue satisfactoria. No, no, no. no. Eh, o eh, sea, el germen de la temporada, los conflictos planteados, eh, por supuesto que desde ya vamos a rescatar el altísimo nivel de las actuaciones. Altísimo, sí, Que sí. siguió siendo, siendo así hacia el final. Lo, que, lo único que demuestra es cierta pena por cuánto habrían podido lograr con ese elenco, con unos guiones más sutilmente planteados, más profundamente planteados, con una... Con la necesidad de avanzar hacia sí, temas más profundos. Más quizás. consecuentes con, también con el tipo de historia que plantearon en, el, en un principio. Mm. Digo, eh, quedaron muchísimos cabos sueltos. Espero, espero que no para una segunda. Una sí, espero, temporada. espero que esos, todos los cabos sueltos que quedaron planteados en este final de temporada nunca los exploren. No. Quede para nosotros pensar qué pasó después, porque ciertamente. No, porque, te, porque la verdad es que tendrían que haber sido explorados. Ahora, no no en esta temporada, y si ya no lo hicieron, a ver, eh, había todo un planteo resuelto muy a los ponchazos. Muy como a los todo. ponchazos sobre qué sucedió con el personaje de, de Zoe Kravitz, con Bonnie, y por qué su... Eh, bueno, acá vienen spoilers, ¿no? Porque sí, todo su... a partir de ahora. Partir... Ojo, si no lo vieron. Exacto. Sí. A, eh, porque su ataque, digamos, aparentemente de la nada, de la nada a... de violencia, cuando era una persona que en la temporada 1 nos mostraba que era todo puro eh, conexión con el universo, sí, y espiritualidad uh -huh. y, y bondad y perdonar al otro y demás y, y incluso perdonar y, y dejar pasar las agresiones, como cuando se llevaba tan mal con Madeleine. La exmujer de su actual marido. Eh, y intentaron plantear en esta temporada, bueno, una explicación a por qué ella hizo lo que hizo. sí que en la novela original, la historia, si bien la motivación de Bonnie para resultar eh, siendo la, la no, es es difícil calificarla de asesina porque es muy difícil no, tratar pero, de que tuvo la intención de matarlo pero no. sí de detener la situación de abuso sí. es porque ya había sido víctima de abuso la, la configuración de ese abuso en la novela es un poco distinta no tiene demasiada importancia el cambio da igual no eh, pero, pero el no tema no está es, resuelto no está o sea a ver no está sobre todo claro no, no resolvido claro por qué porque ¿Cómo es la relación con la madre? La madre que veía visiones de ella ahogándose, que finalmente no Obviamente que es metafóricamente ahogándose bajo el peso de la culpa, pero eso es como una cosa de Galletita de la Fortuna o de Chicle de Sí. No es lo que esperamos de Big Little Lies. No. Lo más complejo para mí, lo quizás imperdonable de toda la situación y todo estuvo resuelto. Número uno diría, el gran... Y esto le vamos a tener que dedicar a algún episodio porque es un fenómeno que cada vez más lo vemos ocurrir en series que deberían saber hacer las cosas de otro modo, mm. dar al público lo que el público quiere. Sí. Eso es problemático. Entonces, ¿qué entendieron que queríamos de esta segunda de temporada de Big Little Lies? Básicamente lo que obtuvimos que no era lo que queríamos. Grandes escenas de juicio en el que, no, 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 comillas, no, Meryl no, Streep y no, Nicole no, no, Kidman se sacan chispas. No, no. no. En, no, se no. sacan chispas actorales, pero nada profundo ocurre. No, es el no. juicio de derecho civil más improbable Imposible. en la historia, en donde la gente se para, se defiende a sí misma, no, en donde no, la no. gente hace pronunciamiento ridículo con la jueza pintada al no, óleo no, ahí no, diciendo... Dicen cosas bueno, que hay, fuera de fuera de toda regla, ley bueno, y, y protocolo de un juicio. Ni hablemos de la eh, el contrario de la pistola de Chekhov, de la grabación de los hijos... Permitiéndole probar que la, la violencia de, de Perry Wright era cierta bo, y, en el capítulo, en el mismo capítulo en el que eso ocurre, bo. además, además, no solo eso, sino que, ok, presenta esa grabación como prueba de. Eh, en un juicio, entre comillas, usual, normal eso también en un juicio televisivo digamos no vamos a hablar de un juicio real la, la convención es televisiva de lo que sí, es un juicio norteamericano pero ah, ¿no? en la lógica también de cualquier persona que ve un juicio por tele digo ficcional incluso no tiene sentido porque esa <coughs> grabación también demuestra que los chicos están traumatizados sí sí y sí y que sí, ella sí. no está bien ella no está bien y que ella no, que ella bien, no tomó ninguna medida y se... bueno sí sí claro que no está bien más allá de eso eh, esto ocurrió, esta larga escena de, de juicio ocurrió Ay, en detrimento Dios. de todo el resto de las situaciones, sí. y sobre todo lo que es más... Eh, no, si, a, a mí, o sea, yo me haría como un tatuaje de mm. er, eh, el personaje de Laura Dern rompiéndole todo el cosito del ferro Es precioso, pero... Eso tampoco, es un meme, eso no es drama, claro. Y desaprovecharon también, porque el, el, el vínculo, digamos, contencioso entre el personaje de Mary, Mary Louise, el personaje de Meryl Streep... y el de Reese Witherspoon... era mucho más interesante... porque ha, de hecho el personaje de Mary Louise en los primeros episodios estaba muy bien escrito con cierta oscuridad, sin cierta... Sí, había una cosa hace, de, 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 de acechar, de, de así, medio que te... Y de secretos que no tenían necesariamente que ver solamente con la muerte de su primer hijo, con la muerte del hermano de Perry. Sí, que entre paréntesis eso de él me lo contó que... ¿Qué? Y si, él le, si se lo contó una persona, el, el abusador que encima está muerto, lo puede haber inventado cinco minutos antes y no sé no, cómo no. es tratado como una revelación no, no, con algún no, no, peso no, no, jurídico, no, pero ninguno, bueno. Ninguno, eh, ahí es donde ya sabemos. Eh, David E. Kelly, que es el, el, el showrunner, que tiene muchísima experiencia en, en series eh, judiciales, legales. Sí. Eh, lo ha hecho mucho mejor él mismo. Él mismo, pero incluso en situaciones que lejos de ser de ser consideradas como realismo, tipo en, en los practicantes, sí, o incluso en Boston League, en 25.000, sí, sí, ridículas, siempre hay una atención por lo que es dramáticamente verdadero, más allá de lo, lo, lo jurídicamente posible. No, no, pero símil dentro de ese universo. Y en esto este no. caso, el gran problema, lo la, la sensación de decepción no, no tiene que ver ni con un producto más realizado Que por supuesto no lo es Sino no. una una grave injusticia Si queremos dramática Para con unos personajes que claramente Mejor que sigan viviendo en la imaginación De las personas que sí, lo siguieron sí, que, sí, sí. que sigan avanzando para contar Cosas que no tan trilladas Que no le hacen justicia no. Sobre todo eso eh, en el último capítulo, yo creo que es la frase con la que a mí me, 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 me soltó, digamos, Te la serie, definitivamente. Claro. fue cuando le dice, ya no me acuerdo quién, eh, creo que el, el personaje de Celeste se lo dice a, a Madeline, Sí. que eh, la relación entre ellas es la mentira que tenían juntas. Sí. La relación es la mentira que es exactamente todo lo contrario contar. de lo que quiso contar esa serie, que de hecho efectivamente contó en la primera temporada. Es sí. un grupo de mujeres de situaciones totalmente disímiles, hermanadas por su necesidad de conformar una red de contención para unas vidas que se les habían ido completamente de las manos. Entonces, Exacto. si la relación es únicamente la conspiración criminal para ocultar un delito que me quedan muchas dudas que fue tal y que ellos podrían haber sido acusados de algún modo de eso eh, de hecho debemos decir que la, la decisión de ocultarlo no está en la primera temporada sino no. es el germen de esta segunda entonces Exacto. me parece que el problema es que en esa decisión en la que es una conspiración de tipo eh, culpable. Sí. Es lo que las une a ellas. ¿sino? Una relación genuinamente humana en donde ellas se apoyan cada una y cada una con sus dilemas y es dificultades que, avanza por la vida. A, es equivocado. A mí no parece. me gusta hacer esto de eh, juzgar un, una película o una serie por lo que podría haber sido y no es por las elecciones que podrían haber tomado y no tomaron. Eh, es, Pero, es un ejercicio meramente teórico, obviamente. Exacto. No tiene ninguna importancia para el producto. Y lo que uno está jugando es lo que es, no lo que podría sí, haber sí, sido. Sí, sí, por supuesto. Pero la realidad es que no tenían necesidad uh -huh. de, de, pasando de una, segunda te de una primera temporada a una segunda temporada, armar un conflicto donde el tema fuera el ocultamiento de esa muerte. Ellas perfectamente podrían tener una segunda temporada lidiando con el trauma que vivieron, que no es poco. Que de hecho les ha desarmado dicho. las vidas a todas, no por la mentira, salvo en el caso de Bonnie, en sí. donde claramente está juzgado como que las consecuencias de ese silencio y de no, la no confesión la empiezan a derrumbar. En el caso de todos los otros personajes, sus problemas son otros. Exacto. Y el personaje de Bonnie nunca ha tenido una existencia real, salvo como la, el, el modelo mejorado de Madeline para Madeline, digamos. Exacto. Sí. Nunca ha tenido conflictos propios y, de hecho, hay un pequeño esfuerzo a lo largo de la temporada en señalar sí, sí. su diferencia en términos raciales, sociales... Eh, hasta espirituales sí, y también políticos políticos y también de, de alguna manera también la, nos muestra como el, el, eso que Madeline no podía ver, que es que es un ser humano también, con un montón de problemas con una historia, con una, un bagaje emocional complicadísimo como el que nos muestra esta temporada y está bien, también me parece forzadísimo y hasta innecesario eh, que la madre digo, de Bonnie, tenga el ACB que tiene y eso provoque toda una serie de eh, fantasías y de, y de como una especie de resolución de su conflicto primario con la madre, que es fuerte, es grave, es mm. profundo, de esa manera, no, no, había, no había necesidad, no había necesidad. Quizás, no sé, les pensaron que que fuera una terapeuta, a la misma que fueron todos los demás. Sí, 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 llena... que le, ya les hace descuento de grupo. <risa> llena demasiado <risa> telenovela, y me ¿no? encanta porque las pone... De hecho, por algo no volvió Madeline, no se lo bancó. No. Porque lo que tiene el personaje de Robin Weigart es que las agarra con una pinza y no la suelta, no importa no, cuánto era, lío les haga. Un personaje que era muy interesante, también desperdiciadísimo. Sí, sí, la, no, no volvió a aparecer. No de hecho, aparecer. porque todo empezó a ser comido por... Las escenas de juicio de no, eh, Nicole Kidman y, sí. y, y Mary Streep. Y las charlas de abogados y todas esas las cosas. Estrellas. Que no era la serie. No, no era la serie. De hecho, la reconciliación de Madeline, que ciertamente es el otro gran personaje, la que tiene, digamos, más las dos que tienen más metraje, ciertamente incluso en manos de Reese Witherspoon y con una gran actuación de Adam Scott, sí. el que es un marido, y sí. está solucionado en cinco minutos mm. porque claramente acá deberíamos volver... Eh, a que hacia el final de la temporada se conoció sin demasiada confirmación oficial pero tampoco sin ningún tipo de rechazo esta versión que hubo muchísimos problemas con eh, a, entre eh, David Kelly, que es en esencia el showrunner, el, el, uh -huh. el director, digamos, creativo del rumbo de la serie, más allá de que sus dos actrices son las protagonistas y también son las productoras ejecutivas, sí. con la eh, directora inglesa Andrea Arnold, que fue la persona a la que contrataron para dirigir la serie esta temporada, lo que nos parecía como una decisión que se caía de maduro que una historia sobre mujeres, con, eh, cita tiempos. por mujeres en estos tiempos no podía estar en manos de dos hombres. Debería no. al menos tener la posibilidad de en algún momento ser contada por una mujer. Sí. Andrea Arnold es una gran directora con un estilo así un poco si queremos medio contemplativo en la vena muy distinto al de ella, marc ¿vale? Muy distinto, pero eh... funcionaba, digamos, era posible imaginarla. Era posible imaginarlo, obviamente porque si la contrataron es porque ellos también imaginaban el problema según eh, se filtró, según contó una extensa nota de, de la, del sitio especializado IndieWire, eh, el problema fue que cuando en HBO empezaron a ver el material que ella eh, estaba entregando, eh, no estuvieron conformes con los primeros cortes eh, de la edición y decidieron que ya que Valé eh, se, ya estaba desocupado después de haber terminado la, de hacer la, la temporada de Sharp Objects, que tampoco salió bien, pero eso voy a ir no, por no, otro no, lado No, no, eh, no. Salió, no salió mal, digo, no salió tan bien o tan mal en el mismo ta, sentido Big Little Lies. Podría también. haber sido otra cosa. Exacto, pero bueno, que ya con tiempo libre y él habiendo quedado como productor, lo reclutaron para que arreglara, comillas, entre comillas, eh, al tono de la primera y acercar el tono de la primera temporada el material que estaba haciendo Arnold. El problema es que nunca le avisaron a ella. Esto es lo que cuenta esa nota, uh -huh. que tiene todo, digamos, uno puede creerlo o no, pero tiene toda la, eh, la, la la pintura de que vino del lado de Arnold este relato. Sí, que es básicamente la que no habla en ese relato, pero de la que proviene la información de, bueno, cortes específicos, formas específicas de rodar, lo que, lo que nos indica desde el lado de los espectadores que esto podría tener mucho de verdad es la diferencia entre si ustedes vuelven a revisar el primer episodio sí. de esta temporada versus el resto de los episodios, van a ver que hay un tono Contemplativo y esos momentos íntimos de los personajes, sí, sin nadie adelante, eh, quizás Una muchas veces sin sonido. Sí, exacto. Incluso. La puesta en escena es muy interesante. En ese primer capítulo eh, dejaba ver algo del estilo, igual era prematuro, no pero algo del estilo de Andrea Arnold, y después no. Y después no, y después además, los episodios empezaron a durar cada vez menos sí eh, 15 minutos menos de lo que suelen durar las series de HBO lo que es infrecuente, sobre todo en una serie con cinco personajes centrales sí. que la que el episodio dure 45 minutos en lugar de 60, es algo inexplicable cuando sí, en realidad en faltaban lugar, minutos para desarrollarlo, en lugar de, ni, ni 60 en lugar de 56 que es lo que más o menos, 52 o sea, hay mucha diferencia uh -huh. eh, y también hay muchas escenas eh, innecesarias, entonces no es, no es, es hay escenas de relleno, entonces, ¿qué es lo que suele pasar o puede pasar cuando hay problemas en la edición? Bueno, sin ir más lejos, a la famosa escena que fue en el momento del rodaje la única ah, dato que filtraron sí. que teníamos acerca de el personaje de Meryl Streep que era la escena en la que se veía a Reese Witherspoon tirándole un cucurucho de lado. Nunca apareció. Mágicamente desapareció del corte final de ese episodio en la que tuvimos el, el, eh, un intercambio muy gracioso pero pensar que esa foto que fue filtrada para contar la relación entre ellas dos finalmente nunca llegue a estar en la pantalla, con una, es una escena que dura 45 segundos, el ar, arrojar un helado, eh, sí, te no da siquiera. para pensar que si la soltaron es porque realmente no había otra manera de editar el capítulo no, En fin. y que también es justamente, es lo que decía antes, esa línea del relato de... el, el un poco del juego de opuestos, pero de espejo entre Madeleine y Mary Louise, porque está claro también que eran dos mujeres muy manipuladoras, muy. Muy coléricas, aparte. Muy coléricas, muy parte, coléricas sin control sobre sus emociones. Exactamente, y con una actitud de me llevo el mundo por delante porque yo opino que las cosas tienen que ser así, que hubiera sido mucho más interesante que ver que lo que, siendo. Obviamente una gran actriz lo que resultó de la combinación del enfrentamiento con Nicole Kidman entre los personajes Nicole Kidman y de Street. Recordemos la escena esa que también está en la primera en la primera en el primer episodio acerca de ese sorte de grito primal. Exacto. Eh, tenemos, o sea, todo el, casi todo lo que recordamos más allá de problemas de gente pequeña que obviamente Buah. quedó integrada en, en el repertorio de la relación ¿Sabía, que sabía tengo que con no. mi coestrella <risa> en este podcast. Eh, la mayoría de los grandes momentos Por lo menos a mí personalmente Que me quedaron de esta temporada Que hay varios Porque realmente hay, hay momentos de, de, de gran, si querés, iluminación sí. En estos personajes Están todos en el primer episodio Sí, primero y segundo Ahora no recuerdo, sí. si el, el momento de el, Renata El personaje de Laura Dern Diciendo eh, No quiero ser no rica eh, bueno, voy a volver y les voy a comprar un oso polar A cada uno de los <risa> chicos de este colegio eh, Creo que es en el segundo también, sí Pero bueno, bueno. no importa La cuestión es que de ahí Que es tipo momentos de Obviamente subidísimos de tono Subidísimos de, digamos, muy alejados de la verosimilitud que en otras situaciones, en otras escenas se estaban tuvieron en la primera temporada que tenía la primera por, temporada. Por sobre todas las cosas eran mujeres a las que uno podía imaginar entrando por la puerta de calle y sentándose sí. a hablar con ellas y reconocerlas perfectamente como una persona que existía más allá de los sí, confines y de la serie. Y el subrayado estaba dado por el contexto. El contexto era el grupo de mamis del colegio. Claro. Y entonces estaba perfectamente cualquiera que tenga un grupo de WhatsApp sabe muy bien que obviamente uno termina Reducido a un Esa estereotipo, exacto, a una línea, digamos. Exacto. Y muchas veces un estereotipo que eh, muy por fuera de lo que una persona es, en su esencia, más allá de la locura que ocurre en, no. en esos grupos. Bueno, me parece que está clarísimo lo que pasó sí, con. O sea, el, nos gusta *Bible Lights*. Nos gustó muchísimo. Y, no, y nos entristece tener que soltarlo sí. podemos referir a nuestras opiniones acerca del final de Game of Thrones para que sigan viendo que este año está siendo como difícil, difícil y, y no tan difícil pues ya dijimos, hemos ah. encontrado nuevas cosas para entusiasmarnos, pero en muchos casos series que nos han acompañado y muy bien hemos tenido que crecer y decir, bueno, sí y la verdad que no Sí. No y, funcionó. y otras, que esto del, de las consecuencias del éxito extremo, digamos, el éxito global, mm. streamero, maratonístico, sí, sí, sí. Eh, acaba de, digamos, de ocurrir, que es la tercera temporada de La Casa de Papel que los que nos vienen escuchando saben que nunca fue una serie que a nosotras nos gustara especialmente o nos interesara especialmente, que sí entendemos, por lo menos hablo por mí, sí entiendo el atractivo que tiene para muchos espectadores. Eh, no, yo, no soy yo el tipo de espectador de esa serie, eh, sobre todo porque ya la vi otras veces, mejor hecha, mm. mejor actuada, eh, en serie o en película, no importa. Pero que bueno que la motivación de que una serie que en España pasó sin pena ni gloria y que gracias a Netflix se transformó en un fenómeno global impresionante eh, re, digamos esto es más allá de que a veces los números que, que Netflix reparte sobre quién ve y cómo ve sus series son un poco no del, sí. no del todo claros no digamos. tienen confirmación no independiente más allá no. de Netflix por lo que los tomamos otra vez, con pinzas. Con pinzas. Pero uh -huh. sí es cierto que este global este este fenómeno fue global, es sí, global, y que el hecho de que pusieran tanto, tanto, tanto dinero en hacer una nueva temporada, que contrataran a su showrunner Alex Pina para llevar adelante la oficina de producción de... Netflix en España, que se pusieran Netflix en España, tiene uh -huh. mucho que ver con el éxito sí, de La sí. Casa de Papel. Y de hecho nos trae como beneficio adicional más allá de La Casa de Papel, que como Nati, entiendo perfectamente qué es lo que los convoca a verlas, están buscando algo que en definitiva está mejor contado en otros lados, pero bueno, seguramente después de terminar de ver La Casa de Papel los vamos a poder convencer a ver, destinar ese entusiasmo a algo que se los va a retribuir mejor. Uh -huh. También ha permitido que eh, estemos en el medio de un pequeño revival de la ficción española que tiene sí. muchísimas cosas a favor y es una gran noticia en general para sí, las series sí, sí, incluso, porque hay muchos sí. actores buenísimos, muchos guionistas muy buenos, muy directores muy competentes, hay buenas ideas, sí. hay una intención clara que incluso de la que podemos aprender en el mercado local de mostrar lo propio pensando sí. en el ajeno totalmente. Que es, eh, me parece que es la lección la, la lección que nos tendríamos que empezar a trabajar en estos días, uh -huh. si no queremos agarrar la última sí, ola de salida. ¿Ah? Sí, también co confiar en lo en lo propio y eh, ser muy muy fiel, en, en digo con devolverle a Hollywood algo que Hollywood hace desde que existe que es la historia de los ladrones la historia del gran atraco, la historia eh, de eh, los, el, 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 la mente maestra planificando mm. para, para una especie de Robin Hood devolviéndole a la sociedad lo que la, le, la sociedad le quita al hombre de a pie esto que Hollywood hace siempre y lo hace muy bien el hecho de la casa de papel que ha logrado devolvérselo siendo más español que eh, el jamón <risa> Sí, 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 aparte conocemos, qué sé yo, la, 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 la fábrica de moneda y timbre, el, 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 el Banco de España ahora. Ahora, bueno, a ver, vol va vayamos sobre concreto sobre la Casa de Papel 3. Debemos advertirles, si ustedes no lo vieron más allá de que vamos a dar algunas precisiones para ejemplificar en nuestras... Eh, Nuestros reparos. Re sí, iba a decir diatriba, dejémoslo en reparo, uh -huh. eh. Esta temporada, como ocurría con la primera temporada de La Casa de Papel, cuenta solo en la planificación y la primera parte de este nuevo atraco, que es el Banco de España en lugar de, eh, como decía Nati, la, la, la casa, fábrica de, mon la casa sí. de moneda. Uh -huh. eh, por lo tanto, el final es abrupto y deja todo por la mitad y van a tener que esperar a la cuarta temporada ya confirmada por Netflix sí. antes del estreno para poder realmente ver cómo es el atraco y cómo eh, logran salir sí la resolución sí eh, falta bastante más que la resolución yo diría que sí, termina falta sí quizás un poco más falta todo el desarrollo obviamente sí. en esta temporada como ocurre hay una razón para volver a hacer un atraco forzada la razón pero ¿por qué es forzada la razón? porque no hay ninguna razón eh, dramáticamente válida para volver a meterse en la boca del lobo si lograste no, robar no. mil millones de euros y te fuiste con tu ser amado a una playa paradisíaca. sí a, a ver me hace acordar eh, creo que era el último gran héroe donde el chiste de las películas que hacía Schwarzenegger el verdadero Schwarzenegger sí. dentro de la ficción del último gran héroe era. Ahora atacaron al primo de su esposa. Claro, ahora van por mi familia. Exacto. Bueno, en este es exactamente lo que ocurre. O sea, ahora van por nuestra familia. La familia de ladrones, digamos. Uh -huh. Uno de los personajes, también en circunstancias. Eh, altamente peleadas con el verosímil, digamos. <risa> Enfrentadas ¿Qué? palo a palo con no, el verosímil. No sostendrían, claro, un, no sostendrían un cuento en un bar con dos amigos. Uh -uh. Eh, pie, uno, de, uno de los personajes es eh, capturado por la policía y deciden que la mejor, en realidad, la única manera que conocen de rescatarlo es organizar otro atraco aún mayor al, al anterior para así en un plan bizantino, como son todos los que hace el profesor, lograr que se lo devuelvan y luego escapar todos juntos. Sí, ese sería el planteo. Ese sería ¿no? el planteo. Ahora, hay también todo un como un subtexto, si queremos, eh, que a, a, a mí particularmente me, me hace que todo resulte aún más incómodo, que es que todo el tiempo ese planteo, ese plan, ese, esa idea, esa planificación, tiene mucho que ver la gente, eh, nos cuenta la serie que eh, los atracadores, los ladrones, se transformaron en una especie de Robin Hood eh, de la gente, del pueblo español, en este caso, y que eh, la máscara de Dalí se transformó en eh, una, un símbolo eh, global de la resistencia, un símbolo global de la... Eh, Denuncia de los de los abusos de poder. Sí, es, es todo un bolazo que no está sostenido ni con no. una pequeña historia de ninguna persona que haya ocurrido eso. Nos lo dan por hecho y nosotros lo tenemos que comprar y nos sí. muestran masas de gente Exacto. pidiendo por ellos. Eh, Pero me que parece que no ni qué dicen, de hecho. No sé qué dicen. La casa de papel, el profesor, no, no sé el profesor, creo que dicen. Sí. Eh, la cuestión es que a mí, me, a mí, más allá de lo que sucede diegéticamente, es decir, uh -huh. dentro Epa, de la historia sí. Epa, es lo que pasa el meta-lenguaje. Sí, el, el, el meta. El meta es como lo contrario del discurso. O sea, claramente, si, si hay una serie que es eh, producto del sistema, es, es la casa de papel. Y por otro lado, <risas> y si hay una serie que aprovecha el fanatismo de la gente, para seguir manteniendo el sistema, es la Casa de Papel. Sí. Entonces, un poco es como un guiño, miren, nos dimos este es un homenaje a ustedes, los espectadores, nos dimos cuenta que son fanáticos nuestros, nos dimos cuenta que les ponen los nombres de sus chicos, eh, según los personajes, y que está lleno ahora de Nairobi, y Tokios, y demás. Sí. Eh, esto es para ustedes y ese esto es para ustedes, tiene un nivel de cinismo sobre todo porque en importante. muchos casos son usados por los propios atracadores para como una suerte de disuasión para las fuerzas policiales, o sea, son utilizados sí, para escudos eh, Es como una suerte de, de no vamos a cargar políticamente esto, pero son un escudo humano de los sí, atracadores ante la policía sí.
1: inocentes,
0: eh, ingenuos, creyendo que le tiran unos mangos desde un dirigible y, Además, y están recontentes yo me perdí algo Puedo lo perdido, ¿eh? Pero, ¿por ¿desde cuándo? O sea, está bien, le robaron a, a, al Estado y no, y no le hicieron daño a nadie, pero robaron para ellos, no robaron sí, para ellos? Sí, 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 claramente. Lo que, lo que es considerado una muestra de que ellos son genuinamente eh, eh, leales al pueblo es que le robaron al Estado, pero no le robaron a los individuos que componen el Estado. Sí. Eh, puede, esa es una falacia que dura como... 3.2 segundos Si nos la sentamos a pensar Pero, pero pongámosle 8 episodios Bueno, es que la Casa de Papel Tiene esta idea Como del vértigo, ¿no? Si yo lo cuento muy rápido Y hago pim pa pum sí. Mejor no, nadie se va a sentar a pensar Y avanzamos Pasemos por esta parte difícil Y mm, bueno Pasaba en la primera temporada Lo como... van a ver pasar mucho En este caso En donde hay muchas cosas Que difícilmente se sostengan Y entonces en ese vértigo Que tienen que imprimirle Al relato Y a las múltiples vueltas de tuerca del plan, que por supuesto como en el plan anterior está el plan maestro para entrar en el Banco de España, robarse en este caso el tesoro inexpugnable del Banco de España y después están todos los planes que ellos tienen que inventar para arreglar todos los problemas que les trae el sitio ante la policía y primero y principal en este caso quizás me da la impresión que incluso más en la versión anterior la incompetencia de los propios atracadores, oh God, su imposibilidad sí. de seguir una cadena de mando o un plan que nos explican todo el tiempo que está pensado hasta el dedillo y, gracias al profesor, hasta las más mínimas probabilidades de que algo ocurra están eh, pensado y, sin embargo, todo el tiempo le no. están pifiando o haciendo cualquier la otra manera, verdura. La, sobre todo en los últimos episodios. La manera en que, digamos, la pifian o la manera en que todo se va desarmando y, y los eh, perfectamente trazados planes caen, caen y, y, y dejan de sostener es, ese andamiaje es tan ridícula, tan de... Eh, a ver novelita no digo telenovela eh, digo novelita adolescente mm. mal escrita no de sí. las buenas que hay y muchas de ay me rompió el corazón bueno está bastante hago... eh, eh, a lo largo esto lo comenzábamos antes de, de empezar el podcast en muchas instancias cualquier decisión o, o planteo dramático que podría generar una crítica de los, de los eh, espectadores, tanto por no estar suficientemente ganada esa decisión, como porque es una decisión cuestionable en términos dramáticos, tiene incluida dentro de la propia historia un personaje que se lo hace notar, de manera sí. que dicen, bueno, sí, ya sé que esto es remisógino, por ejemplo. Sí. Entonces, una de las mujeres de, de la banda va a decir, che, pero sos remisógino, y el otro va a decir, sí, eso no va a evitar que diga o haga algo misógeno, Barbaridad, sino ¿ves? simplemente que la crítica ya va a estar neutralizada desde la propia realización. Sí, es decir, la gente que lo mismo yo... ocurre con las chicas que es, ah, sufren por amor. Y las Exacto. chicas, encima incluye, no solo a Tokio, que en esta temporada es una cosa que. Siempre no, no. lo fue, pero ahora es peor. No Eso, es un es una, un terremoto, digamos vive tomando malas decisiones en la otra tomaba malas decisiones luego de tomar alguna buena que le permitía estar en la banda en este caso realmente es para decirle quédate en tu casa sí, 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 eh, sí. Porque sí. los va a terminar matando, a, o sea, por sí. la lógica de, de, de lo que vimos hasta ahora, los va a terminar haciendo que se maten a todos. Sí, y a ver, esto esto es un, es un, es un tópico. Bueno, top. y también el tema de la inspectora Murillo, que realmente yo creo que es el deal breaker. O sea, lo que lo, en lo que han convertido a la inspectora Murillo, que es cierto, no era una policía no. muy efectiva. No pero entendíamos que era una persona muy afectada por su historia de abuso Exacto. y confundida y estaba todo planteado de manera de que ella pudiera caer perfectamente en la trampa únicamente porque era quien era, digamos, era una trampa diseñada específicamente para atrapar a la inspectora Murillo, Exacto. no a un al, al gordito que es el que ángel, es, ángel, ángel, eso, que era que es mucho más competente, no, ese hubiera sido sí. otra trampa. En este caso ella obviamente ahora es parte de la banda del profesor, eh no me queda muy en claro cómo después de estar todo el tiempo diciendo te, me traje acá a la mamá que está como muy sí, poco ubicada con... en tiempo y espacio y a la hija, me voy a ir con vos y después se va y las cuelga ahí. Vos decís, deben estar en Filipinas, andás a ver dónde. No, ¿y cómo? ¿y qué? y ¿Con cuál quién es el... quedó? ¿Cómo se aseguran de que no las encuentren para eh, no, 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 no. chantajearlos, para no, no, delatar no, la banda? Bueno, no, no, no estuvo no, pensado no, eso no, todavía. No, no, no. No estuvo <ríe> pensado eso, no estuvo <ríe> pensado... Eh, también est esta idea de eh, realmente, o sea, si sí, vamos a salvar a uno de nosotros, realmente tenían que entrar todos, realmente claro, tenía que ser ¿no así. No era más fácil eh, tratar de, bueno, sí, Ni otra vez, no vamos a caer no, no, en no, el no, no, que hubiera no, pasado no, así. No. no, yo digo, en lo que sí pasa, en las cosas que pasan, y ellos, digamos, y la serie toma decisiones para resolverlo. Eh, hay varias cosas que, que están puestas. Más allá del de relato en sí mismo, el desarrollo narrativo, claramente lo que se ve en pantalla es que la tercera temporada tiene una inversión de presupuesto enorme. Enorme. Unos escenarios naturales, eh, unos viajes por un montón de países. Exacto. Una, una banda de sonido con canciones que eh, cualquiera que ve series sabe que tener en una serie española... Eh, canciones, eh, no sé, de Van Morrison o de lo que sea, sale muchísimo dinero, claro. y por eso nunca aparecen, eh, digo español, argentina, eh, sí. danesa eh, eh, tipos de presupuestos de eh, industrias entre chicas y medianas, podemos uh. discutirlo eso, ¿no? Pero eh, esto es Netflix, entonces tienen todas las canciones, todos los escenarios, todos los paisajes paradisíacos, en función de la nada misma en función de, en el caso de las canciones que yo soy muy peculiar y muy particular con eso, no aportan nada a la historia, y no solo no te aporta nada, sino que distraen, no hay necesidad que esté Alba Flores, que es Alba Flores, mm. le ves la cara de Alba Flores, es una muy buena actriz, con muchísimo carisma, gitana, de eh, estirpe gitana, hay necesidad que su escena dramática, muy bien actuada, muy bien jugada y una de las mejores cosas que tiene la temporada, tenga una canción en inglés. Hay necesidad, tiene sentido que este personaje, y todos, pero este personaje en particular, que habla prácticamente en un dialecto, o sea, mm. habla un castellano. Sí, sí, sí. no eh, había una canción de La Faraona para. No, poner, no, o, no de la faraona, o, o de La Faraona o de Rosalía, no ¿qué sé, es eso? Exacto, no me importa, pero en inglés es ella que. Es muy divertido y usa el, el lenguaje muy bien en el sentido de para ma, para construir su personaje. Uh -huh. Y, y, y la, la banda de sonido no refleja nada de eso. No, eso hay es, es el problema. De, eh, cómo, hay, existe como ese, no sé, ahora no sé si es un dicho o algo que se me acaba de ocurrir, que es eh, el problema de, de cuando tenés de más. Sí, 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 más no, más no es, más a veces es, no, es, no es mejor. No, es, es un más. problema de excesos. Sí, quizás no tuvieron, no tuvieron que tomar decisiones porque todo, eh, todo en un sí y quizás eso no los hizo buscar un poquito más. Eh. Y la fantasía de que hacer una toma de, en cámara lenta con todo yendo con los misiles a atacar a la policía. Sí, hay misiles, la, hay tanques, la, hay claro, barcos, y hay dirigibles. De ellos caminando con los misiles, la música, una especie una cosa un poco tarantinesca, sí. no tiene sentido y no tiene necesidad no, de ser. Claro, no, sobre todo eso no aporta demasiado a no, pero además no tiene lógica con lo que está pasando en la serie. O sea, es una escena que es muy dramática porque se está muriendo. Spoiler, mega spoiler, está muriendo o muy malherida. Uno de los personajes más interesantes. Están jugándose la vida. Están a todo o nada y me haces una estética a los lo perros de la calle, no tiene sentido. O sea, no, no tiene sentido. Porque no son los perros de la calle, porque no es Tarantino, y porque no existe nada en todo el resto de la los ocho capítulos de la temporada para construir esa lógica. Sí, sobre todo en lo que decíamos más temprano, es muy difícil sostener esta cosa así como del underdog que tenían en los dos primeros eh, capítulos es. cuando... Incluso, eh, vamos a seguir usando los términos correctos y técnicos, diegéticamente vos <ríe> contaste que son, que los mismos policías dicen, esta gente tiene mil Exacto. millones de euros a su favor para usar en este atraco. El presupuesto del Cuerpo Nacional de Policía es 236. Exacto. O sea, tienen cinco veces más plata que la propia policía que tiene que atraparlo. Uh -huh. No, ¿Vos pode, pueden elegir mostrarse como el sistema que, o, que le, le devuelve la paliza al sistema pero no podemos seguirlos presentando y pretender que el público lo compre como la bandita que logró lo que nadie nunca pudo sin solo con sus recursos ¿Con su de su ingenio no, no no no. o sea ya no son eso no más allá de que bueno yo tengo muchos muchos reparos muchos reparos hablemos por ejemplo para seguir en sí. una para no, no enfrascarnos en la queja sí. podemos hablar de los dos personajes nuevos centrales sí. eh tenemos eh, una, obviamente la inspectora Murillo ha quedado eh, desarticulada por amor. Lisboa. Lisboa, ahora en Lisboa. Oh my eh, God. Yo espero, me queda la luz de esperanza que en eh, eh, la inspectora Murillo, alias Lisboa, eh, termina la temporada en una situación muy comprometida, que esperemos que no la termine convirtiendo en lo que ella siempre se negó a hacer, que es una víctima. Eh, Esperemos que sí. no lo si sea sí. y que logre eh, remontar lo que vino haciendo esta primera parte de la temporada, que es tremendo. Toda esa resolución de su personaje y cómo, dónde quedó cuando terminó esta temporada me dio tal flashback de alguna de las temporadas de Lost. Y sí. cuando Lost se fue. ¿Al tacho? Al tacho. Empezó ahí. Por usar un término técnico. Empezó ahí. Cuando lo, eh, los otros capturan, aparte el grupo medio tal y, y que no sé si está vivo si está muerto y era la cosa esta de y cuando nos vayamos a reencontrar que me dio pánico no no por eso pero bueno justicia por Lisboa la, la, la nueva inspectora y la, <ríe> la nueva inspectora a cargo de la investigación que obviamente no es es a favor es, creo que es lo más divertido que tiene esta temporada nueva eh, sí. que es la inspectora Sierra sí eh, que es una eh, policía eh, sin problemas eh, con no, la tortura. no tiene, o sea, Aparentemente no tiene ningún tipo de priorito ni con la moral, ni con la ley, ni con las buenas costumbres. Y lo único que todo el ni mundo... Ni con caerle bien a nadie, nadie. Todo el mundo le tiene miedo, desde sus colegas hasta sus eh, prisioneros, claramente. Y todo el mundo la cree también eh, súper poderosa en el sentido de que incluso cuando falla siempre tiene una respuesta para explicar por qué falló y por qué ahora va a crear una nueva oportunidad para vencerlos eso es interesante, es interesante cómo está interpretada eh, uh -huh. la actriz La actriz que la interpreta es eh, Nashua Nimri eh, sí. que es una actriz y cantante española. Eh, Para muchos eh, que siguen en la carrera de Alex Pina y demás, eh, uh -huh. es una de las villanas de Vis a Vis. De vis, -a -vis claro, sí les, les, y hace una villana memorable. Aquí también hace una villana memorable <coughs> en un sentido, eh, digamos, deudor de Fargo, porque sí. está en un avanzado estado de gestación, está a punto de parir, y obviamente la gracia o lo divertido es que esta cosa sanguinaria que tiene contrasta con su situación en la vida, que obviamente no tienen absolutamente nada que ver, pero en la no, convención sí. haría que ella fuera maternal y tierna. No lo es. Y realmente, a diferencia de lo que ocurría con la inspectora Murillo y con su superior y demás, en muchos casos logra eh, desarticular los planes del profesor muy efectivamente, y de hecho, al final de la temporada logra me, eh, dos triunfos muy importantes que dejan a la banda bastante eh, mal parada sí. de cara al futuro. Sí, eh, sí. sobre todo es, es, es un personaje que está está lleno, lleno, lleno de clichés, está lleno, lleno, lleno de... Sí, le de, falta tener un bigote para poder atizárselo exacto. y planificar. Sí, está lleno de, de detalles como externos. Bueno, obviamente el, el embarazo es una de, una de las características que tiene, pero bueno, se la pasa comiendo golosinas. Es como... No le eh, está totalmente, digamos, como muy maquillada, muy cuidado su aspecto eh, y no, aparentemente no le tiene miedo a nada, ni siquiera su, eh, tiene miedo por su propia seguridad, hay y, ni por la, obviamente es una manipuladora emocional eh, con, con ni, eso ningún tipo de prurito por hacer daño eh, a sus enemigos y a, ni, y a sus amigos, pero uh -huh. eh, por todo el talento que tiene la actriz y por todo lo divertido que es, eh, tampoco logra, eh, digamos, está tan exagerado. Vos decías, eh, es un homenaje o, o una referencia a Fargo. También es, la no solo el embarazo, sino el que, el tono que tiene toda la serie, y ella especialmente, es un tono exagerado, es un tono sí, 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 no, no hay esa cosa así eh, realista, no. ligeramente desprolija y muy enganchada con el vértigo. En este caso estamos ya casi en una cosa más bien melodramesca, digamos, de sí. registro. Sí. Eh, sí. Más allá de las escenas de acción y el contexto de suspenso y del enigma, el, no estamos muy lejos de el verosímil que trataban de aportar en las primeras dos temporadas, en las que uno podría pensar que, dada la existencia de un profesor para imaginarlo, serían planes que podrían ser llevados a cabo. En este caso, no. Sí, no. Digamos que para la respuesta corta es no. no. Yo no soy una experta en esto y, y pido disculpas si estoy um, suponiendo algo que no es, pero hay toda una trama que tiene que ver con eh, cámaras, eh, digamos, eh, subterráneas y con agua y con necesidad de buzos y sí, demás. Sí, sí, eh, las soldaduras bajo, bajo exacto, subacuáticas que. que mmm. Además, remiten bastante al caso de la vida real de los ladrones del Banco del Río. banco Río, sí, que sí. Sí, sí, Ya las dos primeras temporadas tomaban bastante prestado de eso. Que ahora, por, su, por cierto, se está haciendo, se está filmando en este la momento película. una película con eh, <coughs> Peretti y, y Franchella, y dirigida por eh, Ariel Winograd. Eh, que pinta muy interesante. Y entonces a mí todo me sonaba falso, a tomado prestado de otro lado, ya de, un, de una manera eh, extrema. Otro de los personajes. El otro, el, el otro. El personaje central de, de esta temporada de nuevo. Y es un personaje que seguramente eh, nos, gustaría, nos gustaría escuchar qué les parece a ustedes, pero. Eh, es polémico por decir Ay, algo, qué, qué, qué. es el personaje de Rodrigo de la Serna, uh -huh que es aparentemente es presentado como el mejor amigo de Berlín sí. el fallecido Berlín hermano sí. del profesor que por otro lado por esos rulos del destino y porque eso es escuchar a tus fanáticos aparece durante toda la temporada en flashbacks pero aparece bastante bueno como muy en el caso de Perry Wright en, en Big Little Lies que son flashbacks creados ahora digamos no son flashbacks que tomen escenas previas de la historia sino no, no, que, que rellenan agujeros en el relato mm. de cómo comenzó el atraco original y este que lo sucede. Sí. Eh, bueno, el personaje de Rodrigo de la Serna es presentado como... Bueno, yo no, estoy tratando de no decir como la idea de lo más irritante de lo argentino que tienen los españoles vertido en un único envase. Pero es. Pero estamos por ahí. Sí. ¿No? Sí. Canchero, pendenciero, misógino. Arrogante. Sí, sí. sí eh, eh, irrespetuoso sí. de reglas, jerarquías, sí. eh, especialidades, en fin, sí. Eh, aparentemente su única, su único eh, rasgo eh, positivo es su lealtad férre, férrea y amor a Berlín, sí. y por lo tanto, lealtad al profesor. Mm, sí, eh, bastante cuestionable. Sí, pero sí. El plan es en buena parte su idea, el plan de este atraco del Banco de España es su idea y el profesor lo pone a cargo adentro como estaba Berlín con una persona que se lleva mal con todos los integrantes sí. de la banda a los que ofende en los primeros cinco minutos que no de planificación a nadie que de los que se burla permanentemente eh, gente que tiene que digamos dar su vida por él y al dar su vida por ellos ponele eh, a ver entendemos que va a haber un arco redentor esperamos. para sí bueno, Imagínate. la mitad de la temporada se la pasa medio ciego por un accidente. Eh, tiene una relación muy complicada con Helsinki. Sí, eh, con todos. Con pero, todos, sí. sí, sí, sí. Muy, muy, muy... Eh. También a veces es cierto, pone un poco de eh, lógica a y corta el melodrama... De cierta situación. Bueno, que es parecido al personaje del inspector Sierra en el sentido de que no le importan los sentimientos de la banda y le supuestamente les dice las cosas como son, por más sí, que no las sí. quieran reconocer y demás. Eso, eso está bien, es sí. necesario. Sí. Eh, la interpretación de Rodrigo de la Serna obviamente es muy, muy buena. Rodrigo de la Serna es un gran actor, claramente es la marcación que él tiene. Sí, sí. No está intentado ser realista de ningún modo, ni su forma de comportamiento, ni nada, y por eso entendemos que es casi como un, un meta. De, de, tememos las repercusiones para la Argentinidad en el mundo luego de la emisión de esta serie, Ay, no, 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 no en donde vos decís que no nos hace ninguna mella. No puede ser que no... hace más una mancha? Claro, martillando sobre el... Sí. Eh, bueno, ni, ni, ni hablamos de eh, esa escena donde supuestamente ocurre en La Pampa que yo insisto que es de una película de Custurica porque es una mezcla de eh, hay tarantela, hay unos señores medio gitanos, hay falta una laica hay unos collas yo creo que entendemos que sea un gesto humorístico la cosa de un La Pampa inventado que no guarda ninguna relación la, con la realidad, porque al menos a Rodrigo de la Serna le podrían haber preguntado. ¿Esto parece La Pampa? Sí, sí, bueno, más allá de que Y quizás es una venganza de la Serna, que dijo, es idéntico. <risa> no, <risa> y siguió. Y también se burlan de los eh, habitantes de esa isla desierta donde van. Eh, sí, sí, una suerte. Claro, un pueblo originario de, de la isla, sí, le dice que son unos medio como uno. Osos. Unos osos que no hablan Exacto. Trabajan todo el día re de hacerse amigos <risa> Los muchachos de la casa de papel eh, no, bueno. bueno, lo que yo voy a decir es eh, Rodrigo Berserna hace su trabajo y lo hace muy bien Es deseable Que en la próxima temporada Además, tengo cosas más interesantes para decir y para hacer. Entendemos que el personaje solo puede redimirse de aquí adelante y va a tener un gesto como que lo va, lo va a redimir como líder, porque si no, no tendría ningún fundamento el rol central que tiene. E incluso tampoco hemos visto mucho de sus habilidades específicas que él lleva a la banda en, en esta primera parte, así que entendemos que la mayoría de su arco narrativo va a estar en esta segunda parte, que vaya a saber, Dios, el año que viene. Las dos temporadas fueron filmadas al mismo al mismo tiempo, o sea que no va a demorar tanto como demoró de la segunda a la tercera, pero será el año que viene seguramente. Eh, para terminar, el detallito de este su personaje se llama Palermo uh -huh. en, en la banda y en la realidad se llama Martín. Martín Palermo y con estos... Sí, cerramos, exacto, sí. Bueno, eh, nos vemos en un próximo episodio en donde les garantizamos que vamos a hablar de cosas que van a querer ver según nuestro relato. Eh, todavía no sabemos cuáles son, pero el próximo va a ser un canto a la vida. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.